0: Добрый день, это второй сезон подкаста про Паркран, с вами Андрей Литуновский и Силаев Максим. У нас сегодня интересный гость, когда мы для себя формировали список гостей, мы задали с Максимом вопрос друг другу, кто бы мог организовать и провести Паркран, если бы его в мире не существовало. И почти одновременно мы остановились на нашем сегодняшнем госте, друзья, у нас в гостях Дмитрий Синявский.
1: Здравствуй. Привет, Дим. Ребята, привет. Очень необычная подводка. Спасибо большое. Всех с наступившим новым годом хочу пожелать, потому что у нас сегодня с вами такой, мне кажется, необычная встреча. А вот прям только-только все вошли в клею после салатного марафона после праздников. И, собственно говоря, хочу всем пожелать отличного нового года, отличного сезона, поменьше отмены, побольше возможности реализовать свою форму. Причем, наверное, не только в спорте, но и в жизни. Поэтому всех, всех, всех наступившим новым годом с Рождеством. Ну и, наверное, поехали.
2: Поздравляем всех тоже. Ну и, наверное, начнем с пар. Паркрана, Дим, ты начал в Тимке, потом открылась бабушка, потом мы еще пару раз пересекались в Туле. Какой же все-таки паркран для тебя свой, что ли, домашний. родной, да, домашний паркран?
1: Ну, если говорить все-таки о домашнем паркане сегодня, то, безусловно, это, конечно, паркан бабушкинский, потому что это то, во что было вложено, наверное, больше всего сил, потому что мы открыли его сами с нуля, мы его выносили действительно там, как ребенка, на протяжении 9 месяцев. Но моим первым парканом все-таки был паркан Тимирязевский, и, наверное, как у многих, это был паркан, на который я пришел, готовясь к чему-то в своих каких-то беговых свершениях, потому что мой беговой путь начался только в 2015 году. И, конечно же, после него сразу, как и у всех, появилась амбиция О! марафон. Я хочу пробежать в своем любимом городе, я хочу насладиться, я хочу это сделать. И тогда, собственно говоря, я познакомился с двумя уникальными ребятами. Это братья Кампанцевы Саша и Слава, которые на тот момент были тренерами там, одной из бесплатных школ, которая достаточно популярна была в то время. И, собственно говоря, они нас и привели на Паркран. И как раз вот в октябре 2016 года в первый раз я пришел на Паркран Тимирязевский. Причем, наверное, забавная история. Не знаю, у многих, наверное, так. Зарегистрировался я в Паркране давно, а вот попал на него спустя только годы, наверное... Ну да, После история всех жертв,
2: форму, да. Вот, относительно а такая. Ты, ты знаешь,
1: Макс, наверное, это было очень похоже на, отчасти, твою историю. 5 километров, куда-то ехать, что-то бежать. чем. Вот этот момент надо было очень долго переломить себе. Поэтому, да, был первый паркран. Это был октябрь, это было незабываемо. И это, скорее, был такой момент, что, да, паркран не соревнование, но я кого-то нашел, с кем-то закусился, побежал и... Все, дальше было уже не остановить, потому что дальше паркраны шли так. Когда у нас там суббота побежали быстрее туда-сюда, так всем сегодня попытаюсь его обогнать, это было нечто. Паркран первое время все-таки занял меня именно как бегуна, и я совсем не думал о том, как это делается, что это такое. То есть для меня это был просто фан, куча людей, с которыми ты знакомишься, общаешься. Оказалось, что я не один сумасшедший, кто хочет бегать в марафоны, окажется, а нас много-много. И забавный момент вот у меня прослеживают такую дельту полгода. Только через полгода я впервые задумался о своем волонтерстве там. Ли пришел как раз в Марс. Там первый опыт волонтерства, я даже не помню, по-моему, это был секундомер, я безумно волновался. Но в общем-то так или иначе, родным все-таки. Вот ты спросил меня Макс, какой твой паркан родной, а какой домашний. Вот наверное скажу так, Тимирязевский для меня до сих пор остается очень родным паркраном, угу. потому что очень много сил было вложено и туда, тоже, и он стал для меня таким открытием мира паркрана. А домашним все-таки паркан Бабушкинский, потому что он тоже, собственно говоря, родился, наверное, в моей голове там. Ну, говоря в моей голове, не совсем будет правильно, потому что паркан Бабушкинский это заслуга целой команды и не только меня, я лишь только часть вот этой огромной ну, да, дружной безусловно. команды.
0: Расскажи тогда про команду
1: «Бабушки». Паркан «Бабушкинский», как его все любезно называют «бабка», причем мы первое время бесились на этом. Нет, мы «Бабушкинский» на Яузе. А сейчас, наверное, мы уже с улыбкой на это смотрим, потому что куча различных хэштегов, там бабулю плохому не научит» и так далее. Это была прям какая-то фича. И мы очень много крутили, проводя различные ивенты, как «День рождения» или открытие еще что-то вокруг бабушек, дедушек, какого-то такого сельского стиля. И наша команда — это сборная «Солянка». На самом деле сборная «Солянка» — Бывалых и немножко новичков, потому что идея открыть паркран на она витала в воздухе, по большому счету, у всех. И, например, у меня, ровно потому, что в тот момент я жил в районе Свиблова и рядом там шикарный парк на Яузе. Собственно говоря, ну да, Тимиряйский родной, да, там классно, да, там все, но черт возьми, у нас так много бегунов здесь бегает. Почему мы мотаемся далеко? Почему мы не можем открыть свой паркран? Параллельно, точно так же, один из моих нынешних коллег по паркрану это Антон Карпов, который пришел из Измайлова. Он также переехал жить на бабушкинскую. И помнится эта история, когда он на Фейсбуке написал, что вот ищу команду, хочу попробовать паркран там-то там-то. Я вообще думаю, черт, он меня сейчас опередит. Как так, это моя идея. Ну, в общем, мы с ним списались и, наверное, это для нас стало каким-то таким толчком, что вот настало время, хватит ждать, пора уже инициировать историю открытия. И дальше, собственно говоря, потихоньку сплотилась вот эта команда, потому что с нами был еще один бывалый, это Ваня Пономарев, он из Волгограда. И параллельно еще были ребята, которые просто уже бегали в парке, мы находились через траву и так далее. И так сформировалась, собственно говоря, команда энтузиастов, которые хотели открыть Паркран Бабушкинский. Мы подали, собственно говоря, достаточно быстро заявку. Нам еще повезло. Мы попали под как раз одни из первых президентских грантов. Поэтому, в общем-то, с момента подачи заявки до открытия у нас прошло не так много времени. Но опять же, вот эти волшебные полгода, как всегда, происходит. И 1 декабря 2018 года, собственно говоря, мы встретили своих первых гостей морозным утром. У вас, минус 17
2: 269 участников вот, тогда да, пришло. Да. И рекорд, по-моему, за под Бабушкинским.
1: Да. Это было действительно незабываемо. У нас было немало еще и волонтеров, там было тоже более 20. Причем было приятно видеть волонтеров не только тех людей, которые имели непосредственно отношение к нашему паркану, но были ребята, которые просто написали, привет, вы завтра открываетесь, я хочу быть волонтером. Это для меня действительно было каким-то таким открытием, потому что всегда казалось, что паркан делают те люди, которые живут здесь, ну и гости приезжают, чтобы побегать. А нет, скажу так, то, что для меня тогда это было действительно очень приятным таким фактором, потому что у нас действительно, наверное, около 30% волонтеров, которые были, это были не только наши ребята, но это были люди, которые впервые про нас узнали, приехали, помогли, и спасибо им за это огромное.
2: А где-то еще был на каких паркранах, какие и там с вот, сотали про Тулу общаться? Вот.
1: Да, надо ответить, наверное, на вопрос, который задал Андрей. Нет, я не из Тулы, но, наверное, так же, как и вы, я родился в Советском Союзе. И я не знаю, как у вас, у меня застал тот самый период, когда мама с папой на лет нас всегда отправляли к бабушке с дедушкой. Угу. И как раз вот мои бабушка с дедушкой, они жили в Тульской области, и получается так, то, что каждый лет это в сознательном возрасте, где-то лет до 15 я проводил там, поэтому Тульская область для меня стала таким, каким-то родными пенатами, таким каким-то оплотом моего взросления, у меня там достаточно много друзей, ну и, видимо, тулы все-таки играет какую-то судьбу в моей жизни, потому что уже будучи в сознательной взрослой жизни, мы познакомились с ребятами на отдыхе, которые в результате стали потом нашими близкими друзьями, и потом стали крестными моего сына, они и Тулы такие, мы очень Ого. много общаемся, дружим, и, собственно говоря, вот буквально позавчера вчера Опять вернулись только от них, поэтому, ребята, привет вам огромное, если вы меня слушаете. Поэтому, ну, простите, когда ты приезжаешь к друзьям в Тулу, и ты утром в субботу оказываешься там, но грех не съездить. А учитывая то, что мир паркана настолько тесный, и я верю, что как только ты видишь логотип, который, кстати, Андрей, у тебя на тише паркан, ты знаешь то, что это классный человек, найдешь нем общий язык, и там можно пообщаться. И однажды, попав на паркан Тула, это было, кстати, очень забавно. Первый мой паркан Тула, который случился, я там встретил сначала кучу московских друзей. Это было забавно. И потом уже понеслась, наверное, вот эта история общения, когда, пробежав однажды паркан вместе, ты становишься родным с человеком. И поэтому дальше уже все ребята, которые приезжали потом к нам на паркан. Мы виделись на каких-то праздниках паркана. Причем, кстати, и у вас в Кузьминках на да, возможно, одном да, из барбекю. Да, поэтому приезжали. не буду лукавить. Мне очень нравится паркан Тула со своей трассой, с своими людьми. Ну и, наверное, потому что для меня это какой-то особенный город. Я люблю Тулу, как город герой, как город моего детства.
2: Ну да, безусловно, в Туле очень классно, и мы там были тоже, там очень да. круто. Очень хороший паркан. А где был, кроме Тула, вот какой вот твой топ-3 паркранов России?
1: Ну, топ-3 паркранов России мы только что обсудили. А, вот оно как, окей. Хорошо,
0: тогда топ-5.
1: Я, не, наверное, не могу назвать себя паркан-туристом, потому что я всегда ситуативно убираю паркан, куда бы я хотел поехать, и если первое время это было связано с тем, что ты смотришь, а вот смогу ли я сегодня поехать, потому что мы набрали волонтеров, там или сегодня моя смена дежурить. потому потому что на паркан Бабушкинском мы так же, как и у вас, кстати, ребят, тоже делаем это посменно, это очень удобно, чтобы ты мог путешествовать, бегать и волонтерить. Я затрудняюсь, честно сказать, потому что всегда ехал ситуативно. Мне очень нравится у вас, мне очень понравился, кстати, один из последних парканов, это Михалкова, где я был, где свой личный рекорд поставил на пятерку, очень красивый, и мы попали туда еще как раз осенью, то есть это красивые листва, вот эти пруды. Мне, правда, очень сложно выделить, потому что каждый паркан хорош, при этом, мне, например, нравятся именно не праздничные паркраны, а я всегда стараюсь бежать на паркан, вот обычный, регулярный, когда ты можешь посмотреть его именно в обычной суе, естество. как, как ребят, да, его естество. То есть посмотреть, как происходит и еще что-то. Поэтому. У меня всего 18 уникальных парканов в моей истории вместе со своими, но. Вот куда бы я хотел, не знаю, я бы скорее сформулировал это по-другому. Я бы хотел так, чтобы у меня хватало времени посещать новые парканы, если я где-то оказываюсь. Потому что не всегда, к сожалению, так получается. Были обидные моменты, когда там в Питер приезжаешь, у тебя вроде бы, казалось бы, ты мог, а времени не хватает, ты впритык, и ты не успеваешь даже туда доехать. Поэтому вот такие нюансы возникают. Поэтому все парканы хорошо выбирай на вкус, куда бы хотел, туда, где меня еще не было.
2: А как вот вышло? Ты вот был такой Крановец, а потом раз, и в ультра пошел. Ой, Как так все это вышло?
1: Ну, наверное, оно не вышло резко Потому что это всегда сидело в голове Это, помните, вот те знаменитые слова Когда если ты хочешь начать бегать Пробеги милю Если ты хочешь изменить свою жизнь Пробеги марафон Если ты хочешь поговорить с Богом Пробеги ультру. Наверное, это все оттуда И мы всегда ставим себе какие-то цели Потому что кто-то ставит цели на скорость Кто-то ставит цели на объем А мне всегда манило вот это неизведанное И именно поэтому, наверное, точно так же Как мы идем к своему первому марафону Пробегая его мы потом хотим чего то это большего-большего, и уже не цепляет просто обычный марафон. То есть это должно быть уже либо место, либо время, либо еще что-то, и параллельно появляются какие-то еще амбиции, опять же, глядя на друзей, потому что в нашей команде, причем, говоря в нашей команде, я говорю про ребят, которые также и в команде Паркан Бабушкинской, и в команде «Яузеран», и в каких-то других проектах, потому что это действительно очень важно. Ты смотришь на них, и когда рождается коллективная идея, ты думаешь, блин, а я тоже хочу. И, наверное, именно так и получилось. Почему «Ультра»? Да потому что однажды меня заманили на груд и говорят, блин, поехали, там круто, там болото, там леса. Это совсем другой тогда был для меня бег. Было интересно, потому что я очень люблю природу, как и многие, я думаю, и не только плоский, гладкий бег там интересен. Я решил попробовать, но ехать на там 20 или 30 не хотелось, потому что казалось, ну это надо выкинуть все выходные, это, макс, это наверное, так же, как ну, паркран 5 километров, куда-то ехать. да. да, 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 да. А сейчас это уже, ты готов ехать куда угодно и 5 километров, потому что это паркран и там друзья, и ты хочешь на это посмотреть. Но тогда, наверное, так и сыграло, и именно поэтому появилась впервые дистанция 50 километров. То есть впервые захотелось попробовать чего-то большего, и, черт возьми, мне это понравилось. Это было такое самопреодоление, потому что организм четко на 40 километров сказал то, что, чувак, стоп, все.
0: Мою Мы... историю рассказывает, точно то же самое... Первое ультра, если полтинник, можно назвать ультра, ну наверное можно. Ну я Та надеюсь, жена, по, -по, по
1: крайней мере для себя я ее назвал, потому что, конечно, у нас было куча дискуссий на тему того, что полтинник это не ультра, но мы это с тобой знаем.
0: Да-да. Я тоже на сороковом сразу такой, ну вот и все, дальше вот, я никуда да. не хочу.
1: Да-да-да. Но тем не менее, как раз вот этот момент, он, наверное, стал каким-то таким осознанием понимания того, что мы можем, того, что может наш организм и что хотим. Я понял, что я хочу просто себя испытать, я понял, что хочу большего и потихоньку сам не заметил, как пришел к знанию того, что хочу бегать больше, хочу бегать длиннее, интереснее, и не всегда мне интересна скорость. Наверное, скорость пришла как раз уже только сейчас. Сейчас хочется иногда себя челленджить именно на какие-то скоростные участки. Ультра... Ну, Макс, она, наверное, появилась не вдруг, просто я, наверное, больше об этом сейчас стал писать, а раньше она больше жила в моей голове. Потому что в прошлом году мы сделали с моим другом Димом Куранином как раз Т-80, это был такой челлендж для нас обоих, мы его попробовали. Но зашло, черт возьми, и сейчас готовимся уже на Т-100, опять же, с тем же самой Димой, и параллельно там еще подбили тоже друзей, то есть это все как гуртом добрый и купить, да? Поэтому решили, побежали. Поэтому, да, наверное, ультра вошла, и хочется поговорить с Богом, видимо. Скажи, пожалуйста, вот ты упомянул Яузеран,
0: расскажи про этот клуб, расскажи про марафону дома, который родился из недра Яузаран, правильно же?
1: Попробую сформулировать, да, все правильно говоришь. Что такое Яузеран и откуда, в принципе, взялась эта история? Ну, скорее, мы не клуб мы, скорее, все-таки сообщество, как, наверное, многие сегодня, потому что в резидентах нашего сообщества очень много клубных ребят, которые относятся к другим клубам. Родилось это... Достаточно давно, я помню еще, как ребята компанцевы, когда подбивали, говорят, ну давай, когда там ваш паркран, там когда клуб, там, я говорю, блин, вот я за ранг, да, классно звучит, и это как-то осталось там еще в 2016 году. И, в принципе, ну, забавно, это изначально родилось из маленького чата, в котором просто мы переписывали с ребятами, когда мы искали компаньонов на длинную. То есть в рамках подготовки к марафону, как ты знаешь, Андрей. Да и ты, Максим, просто я мне запал твой подкаст, когда ты рассказывал про свою историю, как ты готовился к марафону, поэтому я немножко так больше к тебе апеллирую. Спасибо. А, слушаем, да спасибо и в результате ну, скучно бегать одному, потому что надо бегать медленно, долго, нудно. И у нас был такой небольшой чатик, человек на 30, где мы приписались: ребята, у меня завтра длинная, а нудная, вот давайте паркан там отыграем, а потом сбегаем. И так получилось то, что у нас появился чат воскресных длинных пробежек, потому что суббота всегда была темповая, либо организация паркана, а в воскресенье у всех была возможность бегать длинную. Ну и, собственно говоря, вот мы бегали, наверное, пару лет спокойно, вот так переговариваешь, кто когда где. У нас не было какого-то фикса по времени, фикса дистанции, но все поправил, наверное, ковид по своим местам, потому что. Как ни странно, но в эпоху отмены паркранов, да простят меня слушатели, но народу не хватало каких-то активностей, причем, наверное, не только народу беговому, но и народу другому, потому что у на нас вышла администрация нашего парка, потому что у нас парк огромный, и до забавного у нас просто бывает то, что администрация парка, в котором ты находишься, и парк через дорогу, это совсем разные люди. У на нас вышла такая администрация, говорит, что, ребят, нам нужна какая-то активность, давайте сделаем паркран. Но ну, понятное дело, что о каком паркране может идти речь, если у нас, вот он, наш родной, 800 метров. И Наверное, ровно в этот момент мы просто с ними закометились и фиксировали время, что по воскресенье мы будем проводить пробежки длинные и пробежки короткие для всех желающих, чтобы это все-таки было привлекательно не только для бегунов, но и для простых обывателей, так же, как для Паркрана. Мы рады абсолютно всем. И нам важно было не пересекать аудиторию, чтобы это был разный момент. Нам, слава богу, это удалось, потому что важно, что мы сохранили и Паркран, и развили свое сообщество. Конечно, этому способствовал очень сильно ковид, черт возьми. Но, тем не менее, вот мы и побежали, образовалась такое комьюнити уже с Фиксом, и все уже знали, где нас идти, и стали появляться люди, которые: ой, а вы вот в 9 оттуда-то там или вы в 7 оттуда потому что у нас с э, ранней группой даже есть такие смешки уже в беговом сообщество, что а, это те, которые в 7 утра бегают, а ну да, тогда я узеран. Точно. Вот. И, собственно говоря, начали бегать, начали бегать длинные. И когда мы уже вдоль и поперек избегали свой парк, когда уже избегали его не только там по своей инициативе, а уже каким-то фиксом, потому что знали, что вот в 7 утра надо прийти, потому что будут ли ребята, которые хотят длинную пробежать, в 9 утра надо прийти, потому что есть короткое плюс ОФП. Потому что вместе с нами на тот момент я а, очень благодарен ребятам команды Escapers 2.0, которые подходили эту историю и они активно включались, тоже с нами бегали и они проводили комплексы УФП очень мощные с Алексом. И до сих пор иногда к нам приезжают в гости, уже как приглашенные товарищи. Собственно говоря, когда весь парк был уже сбеган вдоль и поперек, стало скучно, лукавить не будем. И вот, наверное, тогда родилась история: что блин, ребята, давайте пробежим что-то по длиннее, нежели просто там длинное, и сделаем это в каком-то таком формате, раз нет забегов. Давайте попробуем организовать марафонскую дистанцию, но так, чтобы это было интересно. Так, чтобы не просто побежать, но еще и посмотреть, а что у нас в на районе интересного есть. И, собственно говоря, когда мы обсуждали этот проект, тогда еще даже не было никаких вот этих названий марафона дома, либо еще что-то, мы просто смотрели трек. Мы просто хотели объединить максимальное количество парков, и получилось так, что в ноябре 2020 года мы сложили как раз этот трек, мы собрали 22 сквера и парка с Вау, и ВДНХ, и Ботаник, и какие-то маленькие скверы парка. И когда мы начали показывать его нашим участникам чата, мы сказали, ой, а мне не нужен весь марафон, я живу вот в этом парке, я выйду и пробегу просто с вами рядышком там кусочек или с вами финиширую, то есть таким образом получилось два хэштега, один прижился, один нет. Изначально это был хэштег марафону дома выходи и беги, то есть как раз то, что ты выходишь, ты по геолокации можешь отлить, где ребята бегут, присоединиться, побежать абсолютно любую дистанцию. Наверное, тогда основным таким моментом стало то, что себя смогли найти как совсем новички в беге, так и действительно ребята, которые там опытные, которые давно бегают, потому что вот у меня перед глазами до сих пор стоит еще такой очень интересный диалог двух ребят, это Женя Рахманов, который стал лицом Балхалы пару лет назад, как раз Мэтт Фокса. Он тоже с нами, спасибо ему огромное. И кто-то из ребят, кто нас увидел там бегущим, присоединился, когда они начали между тобой общаться, и там на протяжении 10 минут вдруг выяснилось, что один про другого читал там, и его фанаты, когда вдруг как раз ты тоже просто так вот здесь бегаешь. Стало понятно, что эта тема заходит. Стало понятно, что основная цель это не только пробежка, а действительно вот эта возможность объединиться, пообщаться, особенно вот в эпоху, к сожалению, вот этих запретов, которых нас накрыло в 20 году. Ну, и как это потом стало таким уже челленджем? Да все просто. Когда мы закончили дистанцию, ребят сказали, блин, а как бы было бы классно, чтобы если бы не только мы у себя на районе могли побегать так и посмотреть, а ведь есть другие классные парки, другие районы, там тоже есть что посмотреть. Ну, сказано, сделано. Спасибо огромное Паркрану, который познакомилась с кучей хороших людей. И, собственно говоря, два звонка, и уже Миша Полибин буквально подхватил историю, сказал, окей, через неделю мы стартуем из Измайлова, финишируем в Кузьминках, там я уже точно не помню, но, собственно говоря, так эта история началась, и так это превратилось в некий челлендж, как раз вот вдруг с легкой руки, из поддержки друзей, потому что дальше Долгопрудный посоединился <coughs> на Матвеев Игорь, и это понеслось, и, собственно говоря, сегодня мы уже находимся во втором
2: сезоне. Да-да-да, второй Макс, сезон уже идет. Спасибо
1: огромное, вы были одни из первых, кто тоже поддержали, и, в общем-то, бегаем, классно. У вот меня... Такая вот история. Когда я услышал про первый год
0: марафон у дома, мне показалось вообще странной идеей, бесполезной, ненужный не буду скрывать, потому что есть марафон, Зачем еще какой-то марафон у дома? Ну, это же достаточно большая дистанция. Зачем бегать где-то у дома, если есть официальный марафон? Но официального марафона нет. И потом оказалось, что это очень крутая штука. Да, вот мне понадобился год буквально. А
2: все клубы и комьюнити. В первый год этапов сколько было? 10. 10. 10 этапов. Десятый.
1: Десятый, причем, был финальный наш, который мы провели уже по трем кольцам. И вот здесь, Андрей, кстати, спасибо тебе огромное вот за это откровение, потому что мне очень важно было услышать эти слова, потому что ты не один такой, это правда. И вот если основной такой посыл социальный, про котором я рассказал, то, чтобы вовлекать людей в бег, вот скажу честно, для меня это больше проект, который как раз позволил нам, локальным организаторам, локальным клубам познакомиться между собой, потому что именно благодаря вот этим моментам мы стали все ближе, мы стали понятнее, потому что порой мещерские далеко что-то они там бегают они там какие-то все спортики Блин, оказалось все настолько да, да, то кто есть да
0: явно странные какие-то фрики оказалось что точно такие же фрики как ты
1: и собственно говоря как раз для меня например основная прелесть этого проекта который слава богу зашел еще раз благодарю абсолютно всех кто принял участие в этом проекте принимает сейчас и еще примет потому что мы в самом разгаре я очень надеюсь что эта история будет еще играть это то что мы друг другу узнали то что мы стали ближе потому что Приятно встречать родные лица теперь везде, и когда мы к этому приложили руку, я огромно хочу высказать благодарность вообще всем-всем-всем, и в первую очередь тоже своей команде, ребят, спасибо огромное, вы крутые.
0: Ну вот про марафон у дома немножко поговорили, а следующий челлендж, вызов, уже что-то больше, это эстафета «Зеленое кольцо Москвы». Ой. Расскажи об этом. Ты же тоже как бы, один из основных недельных вдохновителей.
1: Ну, так получилось то, что эстафета ЗКМ — это не что иное, как некое логическое продолжение «Марафонного дома», причем как раз именно первого его сезона, потому что как это все родилось, когда мы завершали как раз, когда у нас в апреле месяце, 18 апреля, мы завершали финальный этап «Марафонного дома», и мы как раз бежали с спейсом, там по 6, по-моему, у нас было, и обсуждали, а что же дальше? Неужели вот все закончится, мы больше не будем встречаться? Ну и обсуждали ждали, что вот хорошо еще что-то придумать, а может быть там туда сбегать, а может быть в Лавру. И тогда впервые прозвучало, что вот есть же Зеленое кольцо Москвы, а давайте попробуем что-то придумать с ним. Ну и, собственно говоря, наверное, там мы впервые начали об этом говорить с ребятами, но эта история все равно отложилась в наших головах, и она зрела. И, собственно говоря, здесь, наверное, я хочу сказать огромное спасибо ребятам Любран и Близко Трейл, потому что, собственно говоря, они начали меня раздергивать уже в сентябре, говорят, слушай, была идея, которую ты тогда озвучил, давай ее будем реализовывать. Я, наверное, в своей голове еще не был к этому готов, но они меня раздергивали, раздергивали, и я уже так себя принудительно раскачал, как раз долгие беседы с Валерой, потом с Сергеем Зухером, выставление каких-то задач, которые мы от этого проекта хотели, потому что все-таки цель была в первую очередь не соревнования, такое же объединение сообществ, праздник бега, причем сохранить формат именно бесплатности обязательно, сделать его интересным, безопасным. И, собственно говоря, получилось, потому что буквально за... Пять недель, ну да, пять, не больше абсолютно, мы смогли объединить пять команд, пять разных команд. Мы никогда до этого раньше не делали а, никаких просто проектов, за исключением с некоторыми из них мы просто вместе поработали на марафоне дома. Это, в частности, команда близко трейла. И все удалось. Я, на самом деле, здесь хочу поблагодарить тоже ребят, потому что было непросто. У нас в голове у каждого было свое видение того, как это должно выглядеть, потому что все-таки такая суточная история, достаточно серьезная по своему наполнению. И не просто ее не только пробежать, но и организовать. И надо было эту историю не сделать узкой, там, направиться только для ультра, потому что такие версии тоже озвучились, а но в то же время попытаться объединить вот эти интересы. Мне кажется, у нас получилось, потому что это было интересно и новичкам, и старичкам, и опытным, и не очень опытным. На выходе это получился какой-то такой экспириенс абсолютно для всех, в том числе для нас, потому что мы, конечно, стали одной большой семьей, и слова благодарности улетают просто всем из Майлонгу. Команда в легком темпе, которая, собственно говоря, у них не было какого-то сообщества такого, Андрей Фитискин, я думаю, сейчас уже точно обязательно организует эту историю, потому что уже второй год под этим брендом он и марафоны дома так проводил, под командой в легком темпе, и выступал теперь в команде эстафеты ЗКМ тоже. Это, конечно же, команда Яузеран, к которой я отношусь... Боже, никого... Волнуюсь уже, никого бы не забыть, черт возьми. Юбран, близко Любран, трейл, Измайлонг.
2: Из в легком темпе.
1: Атлет во благо обязательно, да. потому что ребята тоже нас поддерживали информационно и тоже участвовали. Ну, в общем, ребят, если кого-то забыл, простите, я вас всех очень люблю, очень волнуюсь. И одно могу сказать, когда мы закончили эстафету за КМ, стало понятно, что нам не отвертеться от этой истории больше. Поэтому, ну что, 4 ноября 2022 года. Да, ждем, в вторую да. часть. Мы, мы тоже ждем, готовимся. И Дима, а Дима,
0: сколько человек приняло участие?
1: Ну, нам было достаточно сложно оценить в целом и посчитать. И, конечно, мы считали по фотографиям, потом по каким-то видео, по каким-то своим моментом, потому что мы присутствовали на остатках всех этапов. По нашим сегодняшним подсчетам мы можем смело сказать, то, что это где-то в районе 450 человек, которые прикоснулись к этому проекту в принципе. Неважно, какая дистанция, потому что кто-то был, кто пробежал кусочек этапа, кто-то два этапа, кто-то пробежал этап утром, потом этап вечером, там, сбегал поспать. Но мы договорились между собой, что мы озвучиваем цифру, там, типа 450 плюс, там, или 350 плюс я уже приправлять начинаю. Ну, хочется верить, что 450, давайте так все-таки говорить, старт... было
0: достаточно много. На стартовой фотографии из, из Майлова было очень много людей, правда, все в темноте было, не очень понятно, а мы дежурили в этот момент в Кузьминках на пункте питания, и пробежали первые ребята быстрые, и потом вот этот основной поток Волна бежит из парка, просто фонарики, фонарики, какая-то электричкой. и тоже сложно оценить очень ну, количество вот... людей, но очень много. Я для себя не ожидал, что столько людей принимает участие.
1: Ну, я еще раз хочу повторить то, что это в первую очередь заслуга локальных команд, потому что на самом деле все ребята отнеслись к этому с огромной самоотдачей, с огромной просто энергией внутренней, которую они в это вкладывали. И вы знаете, наверное, впервые я координировал все этапы, и, ну, обычно паникуешь немножко перед таких вещах. Наверное, впервые, когда в большом проекте у меня не было паники. И мы потом тоже с ними это все обсуждали. То есть были какие-то моменты страха, обоснованного опасения, что-то не успеть, но все отработали как один четкий механизм, и я на самом деле благодарен каждому волонтеру, который нас поддержал, каждому, кто принял участие в этом проекте, каждому бегу. Ну, ребят, спасибо огромное, потому что на самом деле это было очень-очень круто. Вам отдельное спасибо, ребят, потому что на самом деле было реально очень круто тоже увидеться э, на пункте питания. и Ну, черт, я вам сейчас рассказываю, у меня опять начинается вот эта рефлексия, потому что... У нас очень забавно получилось.
0: Мы все уже всех выпустили с пункта питания и решили сделать общую фотографию, по-моему, счет еще... Это... Или это до было? Это как до раз, было. Мы, как да? раз, мы как раз их ждали. Все да, расставили, такие уставшие, значит, стоем на общую фотографию, и, значит, и такие явно у всех грустные лица. Я говорю, да, ребят, давайте, значит, сфотографируемся и крикнем, это мы отменили московский марафон. И все начинают хохотать, и вот как раз такая такая шикарная фотография, вот за год у меня, наверное, лучшая фотография, связанная с бегом, там, Хотя в этот момент никто не бежит. Скажи, пожалуйста, а четвертое число вот ты анонсировал, это с чем связано? Почему такая дата? То есть ну, это примерно выходной месяц...
2: день, наверное? Нет, но ну это понятно. <laughs> да. Абсолютно
0: верно. Нет, это примерно месяц, наверное, до дометфокса. Для многих это будет этап подготовки. Вы ну, как-то подвязываетесь?
1: Ты знаешь, это скорее получилась такая как бы счастливая случайность, то что это хорошая подводка к Валхали, Метфоксу и так далее. Но в первую очередь, конечно, мы привязывались к тому, что это выходной, в который в первую очередь допростят меня участники. Мы сможем все подготовить, организовать, и в этот момент нам будет достаточно просто организовать логистические моменты, подготовиться, угу. ну и никому не придется там отпрашивать с работы либо еще что-то, мы гарантированно знали, что мы будем здесь. Единственное, конечно, пришлось пожертвовать там какими-то семейными поездками, может быть, в этот момент, но я надеюсь, то, что моя супруга меня все-таки простила и...
2: Простила. Слышать все-таки что-то было. Поэтому
1: первая привязка все-таки была к тому, что это удобная дата с точки зрения выходных, и большинство людей все-таки как бы смогут принять участие, потому что очень часто бывают вот эти сложности, когда там пересечение с какими-то стартами либо еще что-то. А так уже, получается, не сезон. То есть основные старты уже, в принципе, завершены. До стартов специфических, как Матфокс, еще как бы есть время, и народ как раз в стадии подготовки. И у многих, как раз у стомильников, в частности, это отлично ложится в тренировочный план. Потому что, кстати, у нас 42 человека заявлялись на...
2: На полный полный да, круг. Дистанция. Да, да, uh -huh.
1: да. В результате преодолело только 5 человек uh -huh. а, полную дистанцию. Было очень интересно за ними наблюдать, потому что все-таки казалось бы комфортный темп. Но для ультра он достаточно серьезный. И плюс биться, конечно, всех подкосило. еще дожди за неделю до этого, поэтому это был, наверное, один из самых сложных участков. Ночью биться, грязь, овраги. Там было очень много сходов, потом ребят, которые бежали полную дистанцию там. Но это было незабываемый. Ребят, простите, я сейчас вот вам рассказываю. Меня прям накатывает, потому что я до сих пор рефлексирую, до сих пор там живу, потому что для меня это стало, наверное, таким самым самым ярким проектом ушедшего года, ээ, несмотря на то, что были какие-то там личные победы беговые в, в марафоне неофициальный там бульты и так далее, но все равно вот эстафета за КМ для меня осталась вот самым ярким таким впечатлением. И вот здесь, знаете, уже говорил, еще раз повторюсь, все вот эти вещи, они стали в моей жизни возможны только потому, что когда-то я попал на Паркран. Для меня это прям вот стало каким-то входным билетом вот в этот мир. Я называю все то, что мы делаем и я у и марафон у дома, и эстафета за Это какой-то социальный проект тех людей, которые вкладываются в это, потому что все это делаем, стараемся сохранять это все бесплатно, делаем так, чтобы это было фаново, с вовлечением, чтобы люди кайфовали от этого, чтобы они понимали, что в этой жизни на самом деле можно дышать полной грудью, просто бегая, просто бегая с единомышленниками. Еще раз повторюсь, если бы вот тогда, в октябре 2016 года я не пришел на паркан, этого всего могло бы просто не быть.
0: Да, для многих людей именно паркан является точкой входа в бег, в мероприятие. Мы у себя в канале как раз после эстафеты делали карту, такую внутреннюю паркранов, по и которым проходил да. трек эстафеты, и это практически большая часть московских паркранов как раз. Ну, такой для нас тоже было очень интересно, что многие могут пробежать по своей трассе, но в рамках эстафеты. Скажи, пожалуйста, а планы на следующий год у, у этой эстафеты, какие спонсоры, партнеры, привлечения, кто-то на вас выходил, или, может быть, наш подкаст напомнит, что нужно помочь ребятам. Мы нужна ли помощь? А то, может, она не
1: нужна. Ну, помощь никогда лишней не бывает. Мы пока не обсуждали вот прям детально какие-то вещи, потому что, сделав эту эстафету в этом году, мы вдруг осознали, что все реально, и там не был какой-то космический бюджет, потому что мы реально смогли вытащить это все своими силами, силами, собственно говоря, локальных команд. Да, была спонсорская помощь, и все это благодаря, опять же, уже взаимоотношениям текущих органов близко Трейл, потому что как раз ребята использовали свои текущие связи и рассказывали об этом проекте, и была определенная поддержка там, в виде батончиков, там воды и так далее. Но, конечно же, если у нас будут какие-то партнеры, спонсоры, это поможет просто повысить качество, потому что, повторюсь, основной момент, мы все-таки хотим сохранить эту историю бесплатно для участников, чтобы она такая оставалась таким дружеским форматом, дружеской пробежки и сделать ее просто максимально комфортной, потому что, наверное, основным залогом успеха и марафону дома, и эстафеты ЗКМ за заключается в том, что это делается не какими-то классическими оргами, а делается, собственно говоря, такими же бегунами, как другие, мы делаем так же, как мы бы хотели это видеть для себя. Поэтому, наверное, здесь и рождается вот эта душевность, комфорт участников, и люди просто хотят находиться там, потому что там просто хорошо.
2: Ну что, Блиц? Да, Блиц, Андрей, наверное, Да, давай коротенькие вопросы отвечаем. Да. От Получаем тоже
0: коротко. И быстро. Да. Паркран или ультра.
1: Ой. Давай, давай, давай. Ну, ну что, Лука, ведь Паркран, потому что это доступнее, а ультра, конечно, надо долго готовиться и нудно, поэтому нет, на ну, наверное, паркран. А я, кстати, готовился к Блицу. Извините, быстро не получается. Я думаю, вот сейчас спросят, паркран или марафон, а я отвечу: паркран перед марафоном. Ну, черт возьми, паркран перед ультра пока нет, но вот если, может быть, кстати, в этом году получится куда-нибудь заехать перед тестой, там прибежать паркран,
2: Поэтому, ну, пускай ну, будет паркран. Владимир, в сады, в старые сады, да, можно на Владимир заехать. как раз тоже. Вот. Кольчугина, ну не так, чтобы особо по ходу, но тем не менее в Владимирской области. Так,
0: едем дальше за КМ или марафон у дома? Ах, как мы. Ах,
1: как вы, правда. Но так как я уже сказал, что не было бы ЗКМа без марафона у дома, поэтому допростят да меня коллеги по эстафете. Пускай это будет марафон у дома, потому что, как я уже говорил, для меня это проект, который в первую очередь позволяет знакомиться с новыми людьми, качественно знакомиться, узнавать их в новом амплуа и находить действительно соратников и друзей. Отлично.
0: У нас изначально третий вопрос в Блице был бабушкинский или Тула, но поменяем
1: бабушкинский или тимирязевский. Ах ты ж ёжик, бабушкинский или тимирязевский? Ну. Да простит меня бабушкинский, наверное, Тимирязевский, потому что очень редко там бываю и всегда тянет. И 1 января опять не получилось, потому что Оливье оказался тяжелее, не доехал. То есть на бабушкинском мы всегда а в Тимирязе хочется съездить. Поэтому, ребят, простите, я вас тоже очень сильно люблю, но Тимирязевский все-таки был первым.
2: Ну и в самом конце обычно у нас такой вопрос есть: а оказавшийся перед полом. что ты ему, ну, может быть, скажешь, посоветуешь, спросишь. Поругай, поругаешь. Поругаешь.
1: Поругаешь. Эх, я с трепетом ждал этого вопроса, и я много раз прокручивал в голове, как бы я на него ответил, особенно слушая подкасты, это знаешь, как на собеседника говорит: а если бы вы стали генеральным директором, что бы вы поменяли? Ты знаешь, мне нечего сказать этому человеку с точки зрения порекомендовать, либо еще что-то, я ему хочу сказать только огромное спасибо за то, что когда-то он нашел себе силы сделать такой первый шаг, который дальше уже волной накрыл абсолютно всех, просто как я узеран в вашем голосовании.
2: Слушай, да, это у нас такая особая. На самом деле, единственное,
1: что может быть, хотелось бы попросить, и вот тут не хотелось, собственно говоря, быть таким повторюшкой, плагиатом, но буквально предыдущий гость ваш уже озвучил эту историю, чтобы он все-таки дал больше свободы локальным командам, именно, наверное, каунтри-менеджерам, чтобы мы немножко были посвободней в том, что мы делаем, чтобы мы могли делать больше каких-то внутренних коллабораций, в том числе с клубами, потому что это действительно очень круто. И еще раз повторюсь, из Паркана очень часто рождаются и сообщества, и мероприятия, и куча-куча-куча всего, и вот на мой взгляд, вот этой связки чуть-чуть не хватает, и было бы здорово, если бы мы были немножко, то, что называется, feel free вот, в, в таком вот э, соотношении.
0: Отлично. Дима, спасибо тебе большое.
1: Ребят, вам огромное спасибо. Нереальное удовольствие. Спасибо вам огромное.
0: Да. Спасибо
2: тебе,
1: Дим. Увидимся на эстафете ЗКМ,
0: на марафоне у дома и на паркане Бабушкинский на Яузе.
1: Приглашаем всех в гости. Ждем. Конечно, ивентов у нас пока нет, но, по крайней мере, побегаем, пообщаемся. Всем рады. Спасибо вам огромное, ребята. пока Пока. Пока-пока.
2: Подкаст записан и сведен на студии Креапод.ру